0: terminal. Vedno različni, nikoli isti, reš, kolumnisti, isti 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 isti, 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 isti. Pred dobrima dvema desetletjema je bilo na vsakem koraku mogoče slišati, kako so velike zgodbe definitivno končane. Ne samo, da se ne bodo vrnile za naših življenj, temveč da jih nikoli več ne bo. Prihodni rojeni bi sploh ne smeli vedeti, kaj in kakšne da so, saj naj bi bila epohalna zgodovina končana. da je bilo vse skupaj izrečeno v kontekstu diskurza, ki je ravno tedaj postal vse in nič drugega. Danes je v slovarju pravšnosti na tem mestu simptom. Ni pojava, ki bi ne obstajal predvsem kot na nekaj oziroma koga drugega opozarjajoče znamenje pred diskurzom je namesto besednega atoma, brez katerega ni bilo mogoče nastopati v javnosti gnezdila struktura in še v davnini je tam vedril in oblačil razredni boj. Nekaj pozneje Pred približno desetletjem in pol se v koncu velikih zgodb ni več izgubljalo besed. Človek se je celo že mogel začeti sprašavati, ali je tako zaradi samoumevne točnosti formulacije, ki je poprej polnila vsa ušesa ali pa zaradi njene pomenske izpraznjenosti in votlosti. O pojavih, ki so efemerni, bodi si zaradi prvega, bodi si zaradi drugega razloga, se pa ne gre muditi. Tistim, ki smo bili na svetu nekoliko dlje od glasnikov zadnje izmene, se je kaj porodilo tudi kakšno vprašanje o cikličnosti zgodovine in vlogi preimenovano njej. Nenadoma so se namreč začele ne le v horoskopu, temveč tudi na dnevnih agendah znajdevati teme, ki so terjele pozornost že v času pred koncem velikih zgod. Nihče sicer ni govoril o vrnitvi slednjih, to da diskurs tako ali tako prenese vse. Njegov okvir pač ne terja, da kaj drži. Vse je v besedi ali v tišini. Lahko pa je seveda tudi v mauku, ki je nekje med obema. Pohvaliti se mora z vsebino in smislom besede, vendar tudi s formom in pomenom tišine. Vse dobi simptomov so stvari prišle že tako daleč, da so teme, ki so bile pred definitivnim končanjem velikih zgod, njihovo jedro že vse povsod. Celo tretja svetovna vojna je danes postala precej vsak pojem. Tisti mediji v naši deželi, ki so med seboj povezani z neformalnimi dogovorji o neprevzemanju posameznih afer in o med sebojnem navajanju, tu in tam, Če dalje bolj pogosto, zatrjujejo, da celo že poteka. Kdo ne pomni, kako obilno se nam je leta 2014 streglo z razpredanjem o tem, kako je praktično vse tako, kakor je že bilo v času Sarajevskega tentata. Ni bilo stvari, ki se ni razglasila za podobno antikvarnemu svetu, Belepok, čeprav se je med tem na svetu zvrstilo več revolucij kot kdajkoli prej. Da ni, bi <coughs> česar spremenile, je kljub njihovi izjavljenosti ne samo neverjetno, več tudi nemogoče. Saj nimo nikjer več ni je vere v posvečujočnost umetnosti, ki bila pred Prvo svetovno vojno več kot zgodno opi za intelektualce, a okrogle obletnice imajo magični vpliv na ljudi, ki se ji v dobi simptomatike neprekosljivo točno označuje za legende. Slednje so neizogibne sence dejanskih pojavov. V vsakem primeru se od tega, česar obledele variacije so, bistveno razlikujejo pomenu in kontekstu. Tako tudi ciklično vračanje istih formulacij, ki je bilo v času velikih zgodb sredstvo retoričnega poudarjanja, se pravi zbujanja recipijentov, ni več, kar je bilo. V dobi simptomov se je iz refleksije v položaju spremenilo v diskurzivno markiranje. Tako naj bi se razkrivala vsakdanjost, ki je že kolonizirana z določenim pojmovanjem. Tudi svetovna vojna nikakor ni vsakdanja tema. Takšna ni bila niti v času pred istekom velikih zgodb, tudi dan danes kot simptom ni. Po drugi industrijski revoluciji, ki je v 19. stoletju namesto velike velike spremenjevalke sveta ob elektriki in motorjih z notranim izgorevanjem postavila tudi kemijo in pokar presenetljivo naglev vstopo sveta v nuklearno epoho, ne more biti vsak danja niti kot diskurzivni atom. Čeprav bi o znaku svetovna vojna, glede na svoj večkontinentalni obseg, zasložilo kar nekaj lasan za različne imperialne in dinastične dediščine v 18. stoletju, pa tudi mirenja moči med revolucionarno in bonapartistično Francijo na eni ter sedmimi koalicijami na drugi strani, sta se do njenega imena doslej pa uspela le dva spopada. Za nobenega ni videti, da ponaključijo. Med številnimi kandidati za takšno vznako edino vojni v letih 1914, 1918, 1939, 1945 nista uničevali le armat in držav, da več tudi same pogoje za življenje. Ob nekaterih pojavih so besede, ki jih zaznamujejo očitno nekaj več, kot zgolj konvencionalistično opredeljena znamenja. Gre se vede za tiste izraze, ki naj evocirajo nekaj ultimativnega, nekaj, pri čemer v pogojih za življenje izgine tudi sleherna možnost diskurza, pa celo simptomatika. Besede o Tretji svetovni vojni kakor so takšne. V njih ni prostora za neskončne možnosti razprave v vseh smereh in na sleherni ravni. Da se jo samo prerokovati, ne pa tudi verodostojno opisovati. Zanemalivo malo ga je tudi za simptome, zlasti če pomislimo na to, kaj je v Tretji svetovni vojni povedal Albert Einstein, da ne ve, kakšna orožja bodo uporabljanja v njej znano, pa mu je, da se bo četrta bojevala z gorjačami in kamni. Seveda brezkonkurenčni mediji menijo drugače. Vedno znova se trudijo dokazati, da je tretja zvetovna vojna mara bila zelo posebna tema, se ni puščala praznega prostora za kakršnokoli diskurzivno zapolnitev, to da v času po koncu velikih zgodb je čisto običajna in vsakdanja. Ob njej si prizadevajo slediti najbolj togi strukturalistični manjeri in se delajo, kakor da ne priznava, izjem v konvencionalističnih poimenovanjih, uprizarjajo eligi egalitarnost sleherne besede, a to je lepoza. Če jim takšna egalitarnost ob tretji svetovni vojni na diskurzivni ravnišek, ker nekako uspeva in se ljudje ob tej temi ne zgrozijo več, med tem, ko okoli leta 1960 zaradi nje niso mogli spati, pa jim nikakor ne v nekaterih drugih primerih. Osebno imenska besedna atoma, Franz Kangler in Borod Paho, da nimo v omenjenih medijih že postala takšna, da ob njih resna debata ni mogoča, preprosto ni prostora za njo. Tu ni načel egalitarnosti besed in zgolj konvencionalistično določenega pomena, da več je na delu nekaj absolutnega in dokončnega, tudi dokončanega, celo v simptomatiki. Začas po koncu velikih zgodb je takšno stanje načeloma presenetljivo, poprej seveda ni bilo tako. Vsakdo je tedaj razumel, čemu ob nekaterih imenih ali utvarah ni možnosti neumejenega diskurza. Bila, bili sta pač dve svetovni vojni in ljudje, za katere se je vedelo, da so jo zakuhali in v njih zagrešili hododelstva, ki jih je mogoče misliti le s krajno koncentriranim naporom. Njihova imena niso bila kot druga, a to je vsekakor sodilo v območje velikih zgod, Pinanje se ni dalo reagirati enako kot na efemernosti. Danes se dela, kakor da ni temelja za takšno razlikovanje. Načeloma bi bilo mogoče vsem govoriti na enaki ravni, kakor se denimo, to počne ob tretji svetovni vojni in najrazličnejših vsakdanjostih ali pa biti iz Wittgensteinovskih razlogov tiho. Toda z miselno konsistentnostjo, ki se je pravi logika, se v dobi s simptomom ne pride daleč. Zdaj postaje jasno, kaj pomeni volja, simptomi so pač le njeni nasledki, pa naj upravljajo vlogo štukatura ali karjatit. No, če uporabimo okhamovo obritev, to nemara najčudovitejše urodje, ki ga je svetu zapustila srednjeveška scholastika in njeno pravo ime Samovolja in ta ob nekaterih temah res ne more dopustiti razprave, se bi drugače ne vedeli, da je tudi v času po diskurzivnem koncu velikih zgodb še vedno enako odločilna, kakor je bila poprej. Terminal je pripravil Igor Gardina.